0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y que está diseñado para hablar de diseño de interiores de forma amena, de forma divertida. Y hoy en esta edición, eh, en videopodcast, podcast, si se le puede llamar, me estoy estrenando a ver qué resulta. No sé si vas, lo voy a publicar o no, pero bueno, si lo publico, seguramente lo estarás viendo, y si no, pues va a quedar guardado en, mi, en mis carpetas. Este, pues bienvenido, bienvenida, si es la primera vez que llegas a este podcast, pues este, bienvenida. Y eh, te invito a que me sigas en mis redes sociales, estoy como Joao Beltrán, con doble a, en Facebook, Instagram, y en mi videocanal video de YouTube, como Interiorismo Académico también. Y pues bueno, hoy este tema, un tema interesante, un tema que eh, si lo viste, llegaste a este y entraste al podcast porque viste el tema y te llamó la atención, pues, bien, eh, pues eh, espero que sea un tema... Pues es un tema complejo, que es, es como un, una especie de back, bug, eh, vuelta al pasado. Este, es decir, ¿qué le diría yo al Joao recién egresado de ah, la carrera? Qué difícil, ¿no? Y tantas cosas que le tendría que decir, tantos regaños que le tendría que, que decir que no lo hagas, no lo vuelvas a hacer, eso que hiciste estuvo mal, o esto que hiciste estuvo bien, sigue haciendo así. Es decir, termina la carrera y ahora ¿qué sigue? no eh, de hecho, este podcast es como una especie de todas esas preguntas que muchos de mis alumnos, mis alumnas me hacen realmente. Me preguntan, profe, maestro, ¿y ahora que Ya voy a terminar la carrera, ¿qué sigue? Este, no sé qué hacer. Eh, en realidad, cuando uno sale de la carrera, tiene un montón de dudas, un montón de incertidumbre sobre qué sigue, ¿no? ¿Cuál es el paso que debo, debo hacer? ¿Ya estoy listo? Muchas veces se les nota esa. Es, esa duda de, ¿estoy listo para el mundo real? ¿Estoy listo para enfrentarme a un cliente real? Eh, este, ¿Salí con los conocimientos suficientes para poder enfrentarme a esa, esa situación real? Y la verdad es que creo que nadie estamos preparados para los clientes, ¿no? Cada cliente es muy diferente. No, hay, no, no es como que digas, ah, ya conocí un cliente, ya sé que sí son, van a ser todos los clientes. No, definitivamente no. Cada, cada cliente es diferente y cada vez con un cliente este, aprendemos cosas diferentes, aprendemos cosas de, de cómo tratar a los clientes. Y bueno, este podcast he preparado así como varias preguntas que me hacen mis, mis alumnos, mis alumnas, de forma recurrente. Este, ¿Y qué les digo yo? Entonces, es como una especie de, de ¿qué le diría yo a ese Joao recién egresado, de ese Joao universitario? Este, la verdad, tendría muchas cosas que decirle de, 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 de sus temores, de sus miedos, de esa incertidumbre, de esas... Eh, equivocaciones, porque realmente yo soy un ser humano, yo me equivoqué muchas veces con clientes y lo he platicado mucho en mis webinars, este cliente del famoso de los leones en la puerta de, de la estética este, y, y hubo otros tantos, ¿no? Que en, en, no sé si en los podcasts ya los he platicado, pero en mis clases me gusta mucho platicar de mis errores ¿Por qué? Pues porque te, les puede ayudar a mucho a entender cuando se enfrentan a ese tipo de, de clientes de, o a ese tipo de, de dudas, ¿no? ¿De qué hago? De, tengo un cliente que no me quiere pagar o, ¿O cuánto le cobro? Esa es, la, es una pregunta del millón, ¿no? ¿Cuánto cobro? Esa pregunta me la hacen mucho. Creo que después haré un podcast precisamente de esto, de, de cuánto cobrar, cua, cuánto es lo correcto cobrar a un cliente. Y, este, pues bueno, te digo, he preparado como varias preguntas que me han hecho. Vamos con la primera, que son preguntas muy buenas, la verdad, este... La, la primera, ¿cómo, cómo cobro, ¿no? Que, bueno, esta la dejo pendiente para un, un siguiente podcast, que creo que es un tema bastante extenso, ¿no? Este tema de cómo cobro, porque muchas veces es eso. Eh, cuando estamos en la carrera, eh, creemos que porque somos un, recién egresados, no podemos cobrar lo que deberíamos cobrar porque no somos profesionales. Y creo que ese es uno de los primeros errores que cometemos. Entonces, nunca menospreciamos nuestro, nuestros proyectos. Hay muchos proyectos de gente universitaria que se logran construir, que cuestan millones, este, que son proyectos monumentales y que no porque fueron universitarios les, les pagaron la mitad del precio. ¿no? Entonces, nunca, nunca menospreciamos nuestra capacidad creativa, esa es la palabra clave, nuestra creatividad no tiene límites académicos, ¿sí? No, no significa que mi creatividad sea de primer semestre o de, o de octavo o de, o de décimo, ¿no? La creatividad no tiene eh, un nivel académico. Entonces, si tú eres muy creativo en eh, tus proyectos y tu proyecto te gusta y es, es, es diferente, novedoso, eh, piensa en cuánto cobrarle de forma profesional. No significa que porque seas un universitario debas cobrar la mitad, ¿no? Y aquí entra un primer consejo de cuánto cobro. Ya veremos cuánto, cuánto es, eh, cuánto cobrar. Pero eh, yo recuerdo que mi primer cliente, de hecho estaba durante en la carrera, tuve un primer cliente que me dijo, oye, hazme un plano, como arquitecto, hazme un plano. Eh, era un plano sencillo, casi prácticamente, él me lo dibujó a mano y yo lo tenía que pasar a computadora, ¿no? Con el CAD. Este... Y la verdad, yo me enfrenté a eso de, no, les, no sé cuánto cobrarle, no sé cuánto, cuánto le puedo cobrar. Y pregunté a, un, a algún amigo, a un, a un arquitecto, oye, ¿cuánto puedo cobrar por este proyecto? ¿Cuánto puedo cobrar por este plano y, y me dijo, no, pues puedes cobrar, no sé, 100 dólares, ¿no? Eh, este, o 200 dólares, o 500 dólares, la, la cifra que he decidido. la cifra no es la importante ahora. Eh, sino que yo cuando hablé con mi cliente y me dijo, bueno, ¿y cuánto más vas a cobrar? Le dije, pues mira, estuve investigando cuánto se cobran estos planos y te voy a cobrar tanto. Y eso fue un error. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo que yo no sabía cuánto valía mi trabajo, ¿no? Le estaba diciendo, y de hecho él me lo dijo, no me no andes preguntando, ¿para qué preguntas? Te van a decir que me cobras caro. Dime, ¿tú cuánto cobras? Y, y, y ahí caí entrampado en una situación en la que el cliente tomó el control de, lo, de, de, de esa situación, ¿no? Que eso es otra, otra de las cosas que lo vamos a ver más adelante. Este, entonces me, me dijo eso eh, no les preguntando dime cuánto me cobras tú y sí, ciertamente tiene mucha razón es eh, siempre en, en esta pregunta de cuánto cobro va implícito el cuánto cobran los demás si yo cobro barato y él cobra 10 si yo cobro 20 o él cobra 10 si yo cobro 5 estaré cobrando barato estaré cobrando caro. eso no tiene nada que ver a lo mejor él trabaja al doble a lo mejor los gastos para gestionar su oficina de esa persona son más caros este, y que los tuyos, entonces tú a lo mejor te puedes bajar un poco de precio, pero porque tus gastos operativos son menores y a lo mejor el, el, el rango de ganancia o de utilidad es el mismo, a lo mejor ganan exactamente lo mismo, pero él cobra más porque tiene que pagar más cara a una oficina o tiene que pagar más dibujantes o XY, pero finalmente lo que uno gana al final a lo mejor puede, puede ser lo mismo, ¿no? Entonces no, no nos vayamos en que si él cobra 20, este, híjole, yo voy a cobrar 10 para cobrarme, no, cobra, no importa si él cobra 20, y si tú cobras 30, este, es tu trabajo y eso tienes que saberlo valorar todas las veces que tengas un cliente otra pregunta eh, bueno, este más que pregunta es eh, mi cliente no me quiere pagar <risa> esta es buenísima yo pasé por mucho también este, de hecho eh, cada vez menos, pero también me, me, me pasa o, no es que no me quiere pagar o me está dando largas ¿no? eh, que muchas veces es lo mismo y aquí recuerdo un, un alumno eh, este, que me dijo, precisamente me dijo eso. Tengo un cliente que me, eh, recibe, iba a hacer, todavía no terminaba la carrera, ya estaba en el último semestre. Y me dijo, tengo un cliente que me está diciendo que le haga el este proyecto de una casa. Este, y ya le dije, ¿cuánto le voy a cobrar? Y, y no me ha pagado. Ya llevo un mes haciendo el proyecto, ya estoy haciendo correcciones, ya estamos tramitando la licencia de construcción, ya nos dieron el monto a pagar de la licencia de construcción y se le hizo caro el monto. Era, no sé si la licencia costaba, era un proyecto pequeño, si la licencia costaba 10, él estaba cobrando 20, ¿no? Y, dice, y a mí me dice que sí, que me va a pagar, que todo muy bien, que todo perfecto, que siga trabajando, que adelante. Y se le hace caro pagar la licencia de construcción en 10 cuando a mí me va a pagar 20. Entonces dice, eh, dice este alumno es que no le encuentro sentido y no me quiere dar el dinero para... Ya, ya nos estamos atorados en la licencia porque tenemos que pagarla este, y no quiere dar el dinero de la licencia de construcción. Entonces eh, cayó en esa incoherencia de... este Si no quiere pagar la, la licencia de construcción, ¿me va a pagar a mí? Cuando me tenga que pagar a mí, ¿me va a pagar? Y dice, ya estoy cansado, ya, ya llevo, este, llevo ya un mes o dos meses con este proyecto y, y, y ya no sé ni cómo terminar. ya, ya ya no sé, ya no quiero terminar, me dijo. Ya quiero terminar con este proyecto. Ya quiero que me pague. Ya quiero, ya me tiene harto el proyecto prácticamente, me, me dijo. Y, y dice, pero pues no me paga, ¿no? Entonces, y me eh, recuerdo mucho que me decía. Y, y lo peor es que este cliente me dice que, que, que ese es el primer proyecto de muchos: que vamos a hacer un proyecto, no sé si era un restaurante, y vamos a hacer, abrir otra sucursal en otra ciudad, y luego en otra ciudad, y tú vas a ser mi arquitecto. Casi te, te, te pintan. Este, el mundo eh, el, el, el mundo maravilloso de que tú vas a ser el arquitecto de, la, de, de, esa, de, de esa franquicia y, y, y sinceramente a mí exactamente me pasó lo mismo un cliente me decía, tú vas a ser mi arquitecto me vas a diseñar esta sucursal, esta tienda y luego vas, vamos a abrir otra y luego otro, y otra y otra y, y, y vamos y, este, y vas, vamos a tener mucho trabajo ya vas a ver que vamos a triunfar y no sé qué y a lo mejor si te, a, a ti te ha pasado, te estarás riendo porque este te pasó. ¿Y, y, ¿Y qué es? Bueno, este, este, yo le llamo a esto la, 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 la trampa de la zanahoria, ¿no? ¿Qué pasa cuando a un, burro, eh, a, un burro, a, un, a un burro le pones una zanahoria adelante? ¿Va a caminar para alcanzar la zanahoria? ¿Y qué, te, qué pasa si tú se la vas alejando? Entonces va a estar caminando todo el tiempo queriendo alcanzar la zanahoria. y Nunca la va a alcanzar. Entonces, muchas personas... Eh, se valen del de, eh, entusiasmo que tiene un recién egresado de querer hacer su primer proyecto de querer hacer su primera obra en, en eso, te, te ponen la zanahoria enfrente y te la van, te la van llevando hasta que camines, 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 camines camines y nunca la vas a alcanzar la zanahoria entonces no caigas en ese tipo de clientes porque yo caí no sé si una o dos veces en ese tipo de clientes y yo estaba emocionado eh, de hecho, que aquí va un, un consejo implícito este, bueno otro eh, es eh, muchas veces cuando somos recién egresados queremos tener nuestra primera obra y, y, y queremos incluso hasta regalar nuestro trabajo para tener nuestra primera obra, para decir yo hice esa casa porque creemos que eso nos va a generar un currículum profesional para llegar a más clientes y, y eso, es, eso es cierto eso, eso, ahí tú podrías tomar la decisión de decir regalo este proyecto para construirlo y tener un currículum profesional para un segundo proyecto. Ahí sí es muy válido. Ah, y, y esto lo, lo, lo voy a, a, a profundizar un poco más en, otro, en otra pregunta que me hace. Tú, tú decidirías, tú eres el dueño de tu tiempo, de tu trabajo, de, tú decides si te equivocas o no. Eso, eso es muy importante. Si tú decides, que la, porque cuando uno es el recién egresado, quiere, regalar, quiere hacer su primera obra y somos capaces de regalar nuestro trabajo para hacerlo adelante, tú decides, yo, este, yo he regalado trabajo porque me va a llegar más trabajo y afortunadamente me ha llegado más trabajo, pero muchas, muchas otras personas no, yo tengo amigos que les digo, oye, eh, vete a trabajar, eh, vamos a hacer un proyecto, pero no va a haber dinero hasta que esté terminado, eh, ¿le entr ¿entras o no? Y hay, hay amigos que me dicen, no, yo no entro si no hay eh, pago anticipado este, y, y si no hay garantías, que las garantías muchas veces sí las hay, ¿no? Este, a veces puede ser que no, sean, no, no, no haya muchas garantías. Pero hay personas que deciden que no, deciden no, yo no trabajo si no hay un anticipo, si no hay garantías de que voy a cobrar y quiero empezar a cobrar ya para poder empezar a trabajar. También eso es válido. Si tú decides ser un, un perfil así, perfecto. Este, las dos partes son válidas. ¿Por qué? Porque si tú lo decides, tú vas a ser el que afronte las consecuencias o el que recoja los frutos ¿no? de, de esa decisión. Luego, eh, en otra pregunta que tengo mis apuntes, ¿cómo sé si a mi cliente le gusta mi proyecto? Es, esta, este, esta pregunta también me la, me la hacen mucho. La verdad que ya sea de arquitectura, de interiorismo, de diseño gráfico, de industrial, ¿cómo saber que nuestro, nuestro proyecto le va a gustar a nuestro cliente? Eh, no se sabe. La verdad que, no sé si quería eh, aquí esperabas que te dijera, ah, fíjate en cómo señala el ojo X y ahí te vas a dar cuenta. No, la verdad es que no. Eh, pero hay una clave que, que yo siempre hablo, que es parte del proceso creativo, que es el saber escuchar al cliente. Si sabes escuchar al cliente de lo que te está pidiendo y sabes mediar esa situación entre que, lo que el cliente quiere y lo que tú puedes proponer de tu, de tu, de tu gusto. ¿no? Mm -hmm. Entonces, si logras tener una media entre esos dos polos, ¿no? Eh, muy seguramente llegarás a crear un proyecto que le guste a tu cliente. Pero, sobre todo, consejo, que creo que este consejo lo da todo el mundo. Lo importante es que el proyecto te guste a ti. Si a ti te gusta el proyecto, lo que estás haciendo, le vas a poner todo el ímpetu y las ganas y, y la creatividad que tu proyecto lo merece. Entonces, si a ti te gusta... Eh, muchas veces por consecuencia le va a gustar a tu cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa aquí? Más bien, más bien la pregunta no es cómo sé que le va a gustar el proyecto a mi cliente, la pregunta realmente de fondo es ¿cómo logro tener confianza de mostrar mis proyectos? Creo que ahí es donde radica esta pregunta, realmente creo que eso es lo que están preguntando. No tengo confianza eh, para mostrar mis proyectos, que es, eh, muchos alumnos cuando hacen sus, en mis clases hacen sus repentinas, este, que les pongo un proyecto integral, interiorismo, eh, y son dibujos a mano, no, no, no hay nada de computador, ni reglas, nada, todo es, a mano, todo es a mano, una repentina de dos horas, y luego comienzo a mostrar sus trabajos, les, les da pena, les da vergüenza que los demás compañeros o compañeras vean sus dibujos, y dice, ese es el mío pero no lo enseño, maestro, o ese, y ese tipo de, 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 de alumnos necesitan trabajar un poco más con esa, digamos que, autoconfianza en su propio trabajo. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque lo asocia mucho a que no sé dibujar, a que mis dibujos son feos, mis dibujos son infantiles y, y, y no se sé, traza la perspectiva. E, eso es otro tema, eso es un tema más académico de, de tus, desarrollar tus habilidades con, o tus competencias de dibujo el no tener confianza ¿sí? eh, y siempre les digo vean los dibujos de Fran, los croquis de Frank Fran Gehry ¿no? eh, cuando diseña el, el museo eh, Wilhelm de Bilbao son unos grabatos completamente y, y igual los, búscalos si no, si no los has visto googlea eh, croquis museo Wilhelm de Frank Gehry y vas a ver que no se entienden no se entienden para nada pero cuando ves la fotografía del, de, del museo ya terminado y ves el croquis, los pones a un, a un lado uno y otro, te das cuenta que tenía mucha lógica y encuentras el museo en el croquis. Entonces, no necesariamente que sepas dibujar o no, tienes que trasladarlo a ese, eh, ese le gustará a mi cliente el dibujo, el proyecto. No, tienes que mostrar tus, tus proyectos con toda la confianza de que a ti te están gustando. Si eso está ocurriendo, créeme que a tu cliente le van a gustar. Y aquí es algo muy importante, que es uno de los puntos que voy a ver al final, que es saberle trasladar la idea de tu proyecto al cliente. Que vendas, que vendas el proyecto con ímpetu. Luego, este, bueno, tener, um, tenía aquí, aquí más, más preguntas, pero creo que ya me, me voy a ir directamente. A, básicamente es eso, ¿no? Eh, 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 a esas inquietudes, a tener esas inseguridades de mostrar nuestros primeros proyectos, ¿no? Porque cuando muestras el primer proyecto y a tu cliente le gusta y dice, wow, está, está muy padre, me gustó, lo vamos a construir, lo vamos a montar, eh, ahí es donde vas tomando confianza. Muchas veces a lo mejor el primer proyecto, a lo mejor sí, ahí vas con muchos miedos de, ¿le, le gustará? ¿No le gustará? ¿Estará completo? ¿Lo va a entender? Yo muchas veces más bien me pregunto en qué si van a entender el proyecto, ¿no? Voy con mis croquis, que, que entiendan los croquis, que, que el croquis represente la doble altura, que el croquis represente el material que, que estoy imaginándome, porque muchas veces ahí caen muchos errores, que uno eh, le dice al cliente, y a mí me pasaba mucho, vamos a poner piso de madera, uy, uh, no, madera no, madera se va a mojar, se va a, eh, se va a ser vieja, se va a pudrir, se va, eh, y empiezan a a tirar tu idea por, por, por el suelo, ¿no? De no, 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 no quiero madera, no quiero, madera, no quiero estarla, tener que lijarla cada, cada año, no quiero estarla cambiando mantenimiento, uh, no, va a salir muy caro. Y, y, y a lo mejor lo que yo quería decir es, vamos a buscar un material plástico, que ya los hay, ¿no? que simule la madera, ¿no? Que no te cause nada de mantenimiento, pero que se vea acogedor como la madera, que, que parezca madera. Entonces, ahí era como saberle llegar al cliente para trasladarle tu idea. Entonces, deja, yo a veces al inicio dejaba proyectos a medias, eh, no, di, no digo que deja, lo dejaba inconcluso, sino que no definía cosas. En el dibujo a veces a, aparecía ese, ese, ese dibujo de piso de madera, pero no le ponía el texto. Yo siempre les digo, pongan un texto anexo ahí y, y si puedes poner la foto, el material, mucho mejor. Pero si puedes un texto anexo que diga madera de teca o, o piso de vitrocerámico simulando madera, este, que diga lo que es ese dibujo estás completando una idea y no estás dejando al aire cosas que el cliente se puede imaginar en su cabeza que no tiene nada que ver con las ideas que tú te estás imaginando y van a chocar y te va a decir no, ese piso de madera quítalo y de ahí se empieza a desmoronar todo tu, tu, tu castillo de, de arena ¿no? porque de ahí se va a ir a, una, a, a un no tras otro no tras otro no hasta que dices Uf, creo que estoy perdiendo al cliente y realmente puedes parar la cliente entonces, eh, ¿qué le diría yo al Joao de la universidad? De, Joao, no hagas eso, <ríe> y si haces esto otro, eso que no quieres hacer, sí hazlo porque estaría bien. Eh, y aquí tengo 10 consejos que no, solo, no, no son solo 10 y son míos, que yo le diría al Joao, eh, quiero hacer mucho énfasis ahí, que, le ayuda, yo hago, que si tú te sientes identificado o identificada con estos consejos que te, que te pueden servir, adelante. Si no te sirven, no pasa nada. Digo, es, es, es algo que a mí me ha pasado en, mí, en mi experiencia personal, profesional, de qué le diría yo, ¿no? Ese, ese yoao recién egresado. Primero, bueno, algunas de las cosas si las, si las hice, ¿no? Diría que si, si estuviera bien. Primero, consigue contactos, consigue eh, conectes eh, o, consi o consigue enchufes, ¿no? Que lo dicen eh, en Barcelona, eh, ¿no? enchúfate. Este, consigue contactos, consigue amigos. ¿Qué significa esto? Cuando vayas saliendo de la carrera, eh, no, no, no salgas eh, sin amigos, no salgas de ¿y ahora qué? Ahora, ¿a, a, a quién a le pido ayuda para que me busque trabajo? ¿A quién le, le pido ayuda para que me recomiende? Consigue contactos, consigue... Sal, sal siempre de la carrera con amigos, todos los amigos que puedas. Eh, ya se dice mucho de Bill Clinton, por ejemplo, que cuando él salió de la carrera tenía una libretita, este... Y, y a todas las personas que conocía en cualquier lugar, en un café, en una reunión, en, un, en una conferencia, a todas las personas, aunque no las conociera, llegaba y le pedía que anotara en su libreta su número, su, tel, su nombre y su teléfono. Y esa famosa libretita, en la que este, igual googleala, este, bueno, no sé si va a salir la historia como tal, pero esa libretita lo hizo presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando comenzó a hacer su campaña, sacó su libretita y empezó a llamarle a todas las personas que tenía anotadas en esa libretita. Y le dijo, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de esta reunión? ¿Te acuerdas de esto? Ah, perfecto. Eh, solo quiero que sepas que me estoy lanzando a presidente, candidato a, presidente la a la presidencia de Estados Unidos, y me gustaría que votaras por mí. Y eso lo hizo presidente. ¿Por qué? Porque en esta famosa libertad comenzó a guardar todos esos contactos que, con él, con él, que él se topó en su vida. Entonces, eso, es que, que yo mucho, en algunos cursos que fui de networking, eso es, eso es lo primero, la red de contactos. Que de hecho la red de contactos fue, el eh, networking fue una de las píldoras que se, se hizo mucho énfasis en la crisis del 2008. Este que esa crisis financiera a nivel mundial que, de, que muchos nos tocó vivir, a mí en la persona me tocó vivir, este, era como una de las píldoras del antídoto. Los contactos, el networking, eso va a ser eh, clave para que consigas, a lo mejor alguien en otro país necesita un perfil como el que tú tienes y, 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 y eso solo lo vas a conseguir a través de un amigo del, amigo del amigo del amigo del amigo que te va a poder referenciar. Y muchas veces funcionaba, a, a mí en, durante la crisis de 2008 no me funcionó, pero mucha gente le, le funcionaba y de hecho fue cuando detonó lo de ah, crea tu perfil en LinkedIn, crea tu perfil en, 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 en las redes sociales este, y, y mucha gente le funcionó. Este, yo la verdad es una tarea de las que tengo oh. pendientes por hacer, ¿no? Eh, como se más en las redes, que bueno, esto del podcast es una de, las, de esas partes. Este, entonces eso, consigue contacto, sal de la carrera con amigos, amigos, cual, los que sean, esos que se ven con cara de, politi, de políticos, de, 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 de organizadores del grupo, del que les gusta la política, del que les gusta este, ser el presidente de, de la junta de, de, de alumnos, esos son tus mejores amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque este, muchas veces esos amigos son los que tienen más amigos, ¿no? Y eso, eso te puede ayudar a ti. Entonces, eh, eh, haz tu libretita de Clinton, ¿no? Siguiente. Número dos. Identifica qué te gusta hacer. Perfílate. Es decir, eh, yo estudié arquitectura. Este, estudié también eh, un, una maestría de sustentabilidad. Estudié un posgrado de, 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 de planificación urbana inter, ter, territorial. Eh, es, doy clases en interiorismo. Entonces, es que, que este es uno de los siguientes eh, consejos. Pero... Eh, al principio comencé a construir casas, a construir obras, y me gusta, me gusta construir casas. Este, me gusta eh, diseñar la casa desde cero, hacer el plano y hacer el presupuesto y construirla, me gusta. Pero hay algunas cosas que no me gustan de eso, ¿no? Entonces, eh, en algún momento decidí, voy a parar un momento de, de construir casas porque no va con lo que... Eh, me gusta al 100%. Sí que me gusta porque de hecho en algún momento eh, supervisé fraccionamientos y me tocó supervisar 130 casas, este, que en esta experiencia aprendí muchísimo. Imagínate estar al tanto de 130 casas y que eh, todas quedaran bien y entregarlas y a los clientes. Este, entonces fue algo, una, un trabajo bastante arduo. Y me gusta, me gustó, pero no era lo que me... me, me, me me, en ese momento me gustó, entonces digamos que más bien maduré hacia otra idea. Entonces poco a poco me fui perfilando más hacia, hacia trabajo de gabinete, más hacia trabajo de oficina, de hacer proyectos donde hubiera menos riesgos, donde hubiera este, eh, menos esfuerzo, digámoslo así, sino que más esfuerzo intelectual de dibujar, de proyectar, de hacer el render, de hacer la propuesta. Y poco a poco he ido cayendo a esto del interiorismo que me, está, que me gusta, me, me llena, ¿no? Hacer un proyecto ya más de montaje, más de causar sensaciones en las personas. Y es todo esto que enseño, ¿no? Actualmente en mis cursos y en mis clases en el diplomado. Entonces, un poco perfílate. ¿Por qué? Porque de, si encuentras lo que te gusta hacer, y esto lo dice todo el mundo, y es que es la realidad, la, la verdad... La realidad, si te gusta algo, no importa que sean las 2, 3 de la mañana, lo vas a estar haciendo. Entonces, si hay algo que no te está gustando, por más mínimo, te va a costar trabajo desvelarte a las 2 de la mañana para terminarlo. Entonces, este, eso te puede ayudar mucho, mucho, mucho a que esas noches de desvelo, esas repentinas de entregarle al cliente al día siguiente, eso, si te gusta, te va a ayudar muchísimo a que sea más llevadero y sobre todo que, es, que sea más gratificante. Esa es la palabra. Que clave, ¿no? Que sea algo, que hagas algo que te gratifique, eh, ahora sí como en temas espirituales, este, que te gratifique en el alma, ¿no? Que realmente te llene lo que estás haciendo de forma hacia tu interior, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te está dando energía, te está dando energía para hacer más y esforzarte más y, y, y afrontarte al siguiente reto y, y lo afrontas con energía porque dices, me gustó. Fue pesado, pero el final, el producto final me gustó y así voy adelantando y me gusta, ¿no? Entonces, este, es eso. Siguiente, eh, diversifica, uy, este, este es buenísimo. Y aquí es donde voy a hablar eh, de cómo viví yo la, la, la crisis del 2008, ¿no? Que este, me tocó vivirla a mí con mi mujer en Barcelona, cuando estábamos estudiando la maestría. Y que se vivió muy diferente en. en bueno, yo ahora estoy en México, se vivió muy diferente en cada país, se vivió muy diferente, ¿no? Y en cada sector, y en cada. Todo el mundo fue muy diferente. Pero lo que yo aprendí de un amigo en Barcelona de esa crisis fue diversificar. Este amigo era eh, un ingeniero en sistemas, de hecho él me daba mantenimiento a mi computadora, le daba, oye, tal programa está fallando y venía y me, y me, y me lo arreglaba. Este, y casualmente eh, fue uno de mis caseros en Barcelona, entonces él comenzó a diversificar su perfil, ¿qué significa? Que, de, y él así me lo explicó, me dijo un día es que tenemos que diversificar para cuando estemos en crisis, no nos pegue tan duro la crisis, ¿qué significa? Dice, yo soy ingeniero en sistemas, doy soporte, me hablan y, y doy mantenimiento a una computadora, voy a instalar un programa, eso me da, me da dinero poco, porque a lo mejor ahorita la gente no tiene tanto dinero para invertir en eso o pagar eso eh, pero me dedico a, a, a este a subarrendar eh, propiedades que eso digamos que entre paréntesis no está ahí como bien o mal entonces tengo otro ingreso no eh, eh, puedo subarrendar una habitación lo que hoy es Airbnb este eso Airbnb no existía en el 2008 no o estaban haciendo me parece creo que nació no en el 2008 de hecho bueno pero no meterme en, en complicaciones no lo dejo de lado pero eh, y luego me decía, eh, me dedico también a, este, ay, se me olvidó la otra cosa, a dar mantenimiento de casas, creo, algo se me dijo. Entonces tengo tres tipos de trabajo en el que si un trabajo por la crisis se cae, por lo menos tengo otros dos que me pueden dar eh, dinero y seguir trabajando y seguir pagando mis facturas, seguir pagando mis gastos. ¿Por qué? Porque si me corren de un trabajo, pues, este me voy a estresar y no voy a saber qué hacer y es muy difícil conseguir trabajo en época de crisis como justamente lo estamos viviendo ahora, ¿no? Que en cualquier momento, a cualquiera nos pueden correr, incluso a mí, en mi trabajo, este, las cosas no se saben, ¿no? Cómo, cómo van evolucionando durante las crisis, ¿no? Esperemos todo vaya bien. Este, pero de ahí es que yo diversifiqué, comencé a diversificar, diversificar. Cuando llegué a México, este, tenía un, un trabajo, un trabajo de oficina, Después eh, recordé mucho eso de diversifica, ¿por qué? Porque las crisis son, este las crisis son, ay, se me fue la palabra financiera que utilizan, este eh, recurrentes, las, las crisis ocurren cada seis, cada ocho años, habla con un financiero y te va a decir, las crisis ocurren, son periódicas, ocurren entre seis y ocho años, esta crisis que estamos viendo ahora, ya se había alargado mucho el tiempo, era, eran diez años y no había habido crisis, entonces, por simple eh, cálculo de temporalidad, los financieros comenzaron a decir, ya viene una crisis, ya viene una crisis, ya, ya nos estamos pasando de los ocho años, y, y dice, es, esto no es una regla, pero en, en las crisis pasadas se ha demostrado, bueno, no se ha demostrado, se ha visto que, que esos periodos coinciden, que son coincidencias, siempre los financieros lo dicen, son coincidencias. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué ocurren? Pues porque todo lo que sube, lo tiende a bajar, la, la bolsa sube, tiende a caer. Entonces las, las economías tienden a, a tener un punto máximo eh, y luego de, eh, caen y luego vuelven a subir. Entonces es un ciclo de la vida, ¿no? Todo sube, todo baja, todo sube. Entonces, esta crisis que estamos viviendo ahora, de esta crisis sanitaria que es este, diferente, todas las crisis en su momento son diferentes, son nuevas, este, va a volver a ocurrir otra crisis. Sí o sí. ¿Cuándo? Pues si son ocho años y estamos en el 2020, en el 2028 puede ser otra crisis, 2030, 2026. Entonces va a haber otra crisis, siempre va a haber crisis. Este, y, y quién sabe cómo van a ser las crisis. Entonces más vale estar preparados, desde ahorita a comenzar a prepararnos para esta siguiente crisis. Entonces, este, por eso diversifica, por si, que, eh, si eh, no sabes qué, qué sectores va a afectar la siguiente crisis. Este, nunca, sab, nadie sabía los, los sectores que se iban a, a, a afectar en una crisis sanitaria, ¿no? Algo de película, algo de ciencia ficción, que realmente ya está, estamos ocurriendo, ¿no? Entonces, por eso diversifica, ¿no? ¿Cómo diversifica? A lo mejor son subproductos de tu proyecto, de tu carrera, o a lo mejor son de otra carrera, a lo mejor si te gusta el diseño eh, interiores, este, pues te dedicas al interiorismo, pero a lo mejor te gusta también el grafismo, ah, pues te dedicas a hacer carteles, este que también sabes eh, pintar cuadros, pues te dedicas al arte. Eh, diversifica. Esa es una de las palabras claves cuando estamos recién saliendo de la carrera. Diversifica. ¿Por qué? Porque si una vez te quedas tra sin trabajo de uno, tienes por lo menos los otros uno, dos o tres de los que puedes seguir eh, pagando facturas. Eso es muy, muy importante. Y eso está muy relacionado con el estrés personal que podemos vivir. Siguiente. Decide... Este, este es bueno. Decide si vas a regalar tu trabajo o vas a invertir en regalar tu trabajo. Este es un tema muy, muy controvertido porque, una, eh, muchas veces cuando comenzamos en la carrera no tenemos ese feeling para detectar que un cliente nos va a robar nuestro trabajo. Y, y, y eso nos pasa a todos, a todos, hasta que aprendemos a no cometer el error eh, a mí al principio me, me iba con un cliente, iba con el plano, y yo, mira, esta es tu casa. Así, 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 ah, ¿te gusta, te gusta? Ah, sí, perfecto. Este, me gusta. Eh, solo que hay que cor corregir aquí, corregir allá. Ah, perfecto. Te corrijo, te lo mando el lunes este, o el viernes y, y, y liquidamos. Ah, perfecto. Y ahí entra el tin, tin, que te dicen, ay, ¿me puedes dejar estos planos? Y dices, por quedar bien, dices, ¿qué más da? Dices, sí, te los dejo y ya te mando corregido el corregido el otro. Error. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que nunca te vuelven a llamar, este, nunca les vuelves a mandar la corrección, no, ya no les interesa, y les y empiezas a cobrarle y el cliente ya no te contesta. ¿Por qué? Porque ya está construyendo la casa con el plano que le dejaste en esa primera cita. Puede, puede pasar. Este, a mí me pasó, me pasó algunas veces. Y amigos les pasó y, y, y aunque lo sabíamos nos ha vuelto a pasar y aunque quieres evitarlo te va a volver a pasar. Entonces es muy difícil, ¿no? Este, es muy difícil tener la madurez para evitar ese tipo de cosas. Este... Por eso yo muchas veces digo a mis alumnos, ve con los croquis, ve con los dibujos hechos a mano. Eso no se puede construir. Con esos croquis no va a ir con el cliente, con el albañil, o el arroqueo a decirle, hazme este, esto que estás viendo en el dibujo. No lo van a hacer. Va a ser muy difícil o no se o, o, o les va a hacer el trabajo, va a ser un trabajo muy muy difícil que va a terminar. llamándote ¿no? Entonces, por lo menos se lo dejas difícil. Esa sería la conclusión, ¿no? Por lo menos se lo dejas difícil. Entonces, nunca vayas con planos impresos con un cliente. ¿Por qué? Porque te lo va a decir, ay, me puedes dejar estos planos. Y si tú te armas de valor, que esa es otra parte, tú te armas de valor y le dices, no, te mando ya el que, que esté corregido. Y, y ahí te plantas, no. Y eso tiene mucho del carácter de trato con un cliente y eso es uno de los puntos que vamos a ver. La otra es decidir si quieres invertir en regalar tu trabajo, también eso es, eso es válido. Yo he tenido clientes que me hablan de urgidos, ¿no? De, oye, necesito entregar para mañana o para el lunes y estamos súper super atrasados con el trabajo, no lo podemos sacar, no vamos a alcanzar y tú, este, ayúdanos echándonos la mano, ¿no? Y tú dices, va, perfecto, este, pero, y, cuán, y cómprame barato y, o, 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 o X, ¿no? O cómprame bien. Este, y luego a veces sabes que este, que este cliente no te va a pagar hasta que él cobre. Entonces, o, y, y a veces sabes que él, él va a cobrar un año, un año después, seis meses después, tres meses después. Entonces, tú decides si, si, le, si entras y dices, va, te echo la mano, te ayudo a salir. este, Y si y logras identificar esta situación, dices, bueno, en vez de cobrarte 10, te cobro 12, un poco por el financiamiento a un año o dos, y te lo regalo. Y yo he hecho eso. Pero a veces eso me ha causado problemas, este, porque me dicen, no regales tu trabajo. Yo, no lo estoy regalando, estoy invirtiendo, porque sé que esta persona me puede volver a dar más trabajo. Entonces, a veces me he arriesgado, a veces ya nunca los he vuelto a ver. Y, y, y eso que invertí, es como una inversión, eso que invertí no salió. Pero ha habido otros muchos que me vuelven a llamar. ¿No? entonces cuando me vuelven a llamar en una misma situación, oye, ¿qué crees? tenemos otra urgencia, otro proyecto, me hablan un año después y te debo aquello del año pasado ¿verdad? yo sí, pues mira vente, te pago el de lo del año pasado y te doy un anticipo para que me ayudes ahora con este nuevo ¿por qué? porque saben que los vas a sacar del apuro saben que pueden confiar en ti para sacarlos del apuro, saben que si tú dices te lo entrego el lunes, lo entregas el lunes así tengas que no dormir nada Tienes que, si le dices, te entrego el lunes a las 2, a las 2 o una y media le estás entregando. ¿Por qué? Porque eso habla de profesionalidad y habla de que pueden confiar en ti. De que si te hablan, te dicen, oye, me súper urge, estamos muy sobrepasados de trabajo, vente, saben que pueden confiar en ti, saben que te vas a desvelar, saben que vas a dar, echar los kilos para ayudarles y ellos van a valorar poco a poco ese esfuerzo que tú haces ¿no? y te van a pagar. Cuando te haya que pagar, haya que repartir el pastel, te van a hablar, yo hago 20, ya está tu cheque. Perfecto, voy para allá. Y te van a pagar con gusto. Y tú vas a cobrar con gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, yo aposté en ti. Y, bueno, se lo vas a decir, pero vas a decir, yo aposté en ti y mira, estoy cobrando mi inversión de hace un año. Y es válido. O sea, pero eso es válido porque tú lo decides, ¿sí? No dejes que nadie te diga, eso está bien o está mal. No, tú decides, tú decides. si sale mal el culpable eres tú. Si sale bien, el que va a recoger los frutos eres tú. Se vale. ¿no? Cualquiera de las dos formas. Siguiente. Eh, haz alianzas. Uy. Este es muy... Eh, va, va un poco ligado al a, a de contacto, ¿no? Genera contacto, sobre todo. Pero va más en el sentido de... Eh, hoy por hoy, una sola persona no puede hacer todo el trabajo. No, eso es, definitivamente no, 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 no. Y prohibido hacer todo el trabajo. ¿Por qué? Porque mucha gente eh, lo dice. Si estás tan enfocado en hacer un proyecto, no te da tiempo de buscar otro proyecto. Y eso es real. Si tú no estás, no delegas tu trabajo o no confías en un equipo de trabajo, no puedes buscar más trabajo. A lo mejor tu trabajo no es buscar clientes. A lo mejor tu trabajo es hacer el, el proyecto. Pero eres el, el, el la mano derecha del que sí está buscando los clientes. ¿no? Yo siempre le digo... A, este, eh, a, a algunos amigos, es que yo soy el, 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 el talachero, yo soy el que trabaja. Tú eres el, 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 el business relation, este, tú consigues los clientes y, y yo los trabajo. Este, ¿Por qué? Porque a mí, a, a mí no se me da tanto lo de las relaciones públicas como a ti, yo, tú, a, a ti te sale perfecto, tú haz los clientes. Entonces ahí estás generando alianzas. Cada quien que haga lo que sabe hacer, ¿no? Entonces, no intentes hacerlo todo, todo. Ni buscar clientes, ni hacer los proyectos, porque no vas a alcanzar. No hay tiempo suficiente. Este, y, 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 eso, y eso va mucho de la mano de esa, esas alianzas. A lo mejor, no es que formes un despacho, pero si sí sabes que tal amigo sabe hacer los renders, pues hazte este buen amigo de él. Dile, oye, ¿me haces estos renders? Y, y dice, tú, vela, ahora, pero te pago cuando cobre, ¿no? Este, y si ese amigo te dice, va, lo hago, pues cuando cobres tienes que pagarle, porque no, no puedes volver a caer en que cuando le vuelves a llamar, porque le vas a volver a necesitar, no le puedas, tengas, te vengas de vergüenza de que y, no te pagué, me escondí, no te pagué, no. Si haces un trato, ¿no? De, de, de oye, hazme los render y te pago en un mes. Perfecto, ya lo dijiste, si ¿Sí él acepta, perfecto, le pagas en un mes. Y, y tú asumes la, la responsabilidad de, ok, a lo mejor mi cliente no me, no me pagó, pero yo tengo la responsabilidad con él de pagarle. Pues, le pagas tú directamente, ¿no? También eso es, a mí me ha pasado así que, que me dicen, oye, no he cobrado, pero te dije que te iba a cobrar en, te iba a pagar en dos meses, pues ahí te va tu, tu dinero. Ya yo lo recompensaré cuando cobre. Aún no me han pagado, pero voy a cobrar. Entonces también eso pasa, ¿no? Seis. Apuesta a equivocarte. Este es muy bueno. Este, ¿por qué? Mm. Eh, porque si quieres hacer todo perfecto a la primera vez, nunca vas a aprender de tus errores. Y, y, y muchos eh, libros de finanzas dicen, eh, no recuerdo quién, quién lo decía esto, no se trata de aprender de los errores, se trata de aprender del camino que hizo que te equivocaras. ¿Para qué? Para que cuando vuelvas a estar otra vez en ese mismo camino, reconozcas que vas por un error. No, no cuando llegas al final, el, el error al final, de eso no se aprende, se aprende del camino que te hizo llegar al error. Entonces, aprende a equivocarte, aprende a tomar decisiones malas este, para que cuando tengas una decisión igual, donde haya mm, más trabajo de por medio, es decir, a lo mejor me equivoqué yo con el, el, el cliente del plano de, de 100 dólares, ¿no? De, Oye, es que le pre pregunté cuánto te podía cobrar. Entonces, ahí me equivoqué. Pero ese error me hizo ya no equivocarme con clientes, ya no de proyectos de 100 dólares, sino a lo mejor de mil dólares o de 10 mil dólares. Entonces ya no me hizo, ese, ese error tonto que tuve al inicio, ya hizo que no me equivocara en, en escalones más altos, con clientes más altos, ¿no? Entonces aprende a equivocarte. Este, eh, de, le voy a decir un precio a ver si, me, a ver si no es muy caro. Pues equivócate. Es muy caro, ¿no? Es mejor que seas caro. Porque luego a mí me ha pasado también que dices, creo que, el, que lo voy a cobrar 10, pero creo que es caro. Y cuando le dices 10, luego te dicen, ay, pensé que iba a ser más, más caro. Y dices, ay, ahora resulté barato, ¿no? Entonces, pues, ni modo, me equivoqué. Aposté a la baja, yo pensando que estaba apostando a, la, a, a lo alto, ¿no? Entonces aprende a equivocarte, ¿no? Eh, y aprende del camino que te hizo llevar eso, llegar a esos errores. Siguiente. Ah, esto es buenísimo. Bueno, antes que todo, ¿no? Ve al extranjero. Si no fuiste intercambio durante la carrera al extranjero, a Europa, España, Italia, Inglaterra, a Chile, a, a Estados Unidos, a Canadá, ve al extranjero. O si eres de Europa, ve a, a México, ve a... Pero muévete, aprende de otras culturas. Eh, yo, yo tuve la oportunidad de hacer dos, digamos que dos, bueno hice un intercambio a las Islas Canarias que ya los, 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 se los he comentado en un podcast este, estuve un año ahí aprendí muchísimo, tenía 20, 20 años eh, 19, no me acuerdo este, aprendí muchísimo imaginen íbamos, yo y un compañero este, a Canarias una isla recóndita que siempre me han hecho la, 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 la burla, pero bueno, es una, una super isla, este, porque dicen que está muy lejos, y la verdad sí es que estaba muy lejos de, de la península, este, pero precisamente por eso nosotros nos sentíamos en el, en el punto más lejos de casa, ¿no? Y eso nos, daba, nos ponía muy nerviosos, era como, ¿y ¿qué vamos a hacer tan lejos, tan en un lugar tan recóndito, si nos se nos acaba el dinero, si no se, ni modo, ya eh, recuerdo que... este que Luis dijo, eh, pues, llevamos el vuelo de, re de regreso, ¿qué pasa? Nos regresamos y ya está, si nos quedamos dinero, vamos al aeropuerto y pedimos regresarnos y listo. Y ya, eh, y tenía mucha razón. Este, y luego tuve la oportunidad de hacer mi maestría, estaba en Barcelona, que yo también se los he comentado, este, y aprendes muchísimo, sobre todo si tienes amigos extranjeros, ¿no? Si tienes un amigo alemán, un amigo suizo, un argentino, este, brasileño... De todo aprendes, aprendes muchísimo. aprendes, este, Yo estando en Barcelona, estuve un tiempo, tres meses, me parece, en un despacho donde regalé mi trabajo porque quería aprender y estuve con un brasileño, con un alemán y aprendí muchísimo de ellos. Aprendí ese carácter que, que debes de tener a la hora de estar trabajando en un proyecto con un equipo de trabajo. ¿no? Entonces, aprender de otras culturas es muy, muy enriquecedor ¿no? y, y te ayuda mucho a conocer tus límites, a conocer... Nuevos límites que no te habías planteado nunca. Siguiente. Ay, ya lo perdí. Especialízate, que va muy ligado a decide este, eh, eh, qué te gusta, ¿no? ¿Por qué especialízate? Porque no podemos ser el arquitecto que haga todo, todo. no podemos ser el interiorista, el interiorista que haga todo si tu trabajo es perfecto hacer maquetas hazlo, dedícate a eso si tu trabajo es hacer renders, dedícate a eso yo conozco personas que ganan muchísimo dinero solo haciendo los renders, ni haciendo el proyecto sino haciendo el render del proyecto Entonces, pero se han especializado y son cada vez mejores y cada vez mejores y hacen, no quiere decir son el mejor este, de todo el mundo porque este sería muy superfluo pero sí intentan ser mejores cada vez en lo que ellos hacen Sí, entonces, especialízate. Si a ti te gusta hacer presupuestos, yo un tiempo eh, me he dedicado a puro hacer presupuestos porque, no sé, eh, me especialicé en eso un, en algún tiempo y tuve muchos clientes que me decían presupuestos. Otro tiempo tenía clientes que puro render y puro render, entonces me especializaba en ese tipo de trabajo. Entonces, especialízate en algo. No intentes abarcar todo, ¿no? Especialízate en algo y eso te puede dar mucho, mucho dinero si te especializas porque nadie más lo va a hacer al nivel que tú lo puedes hacer. Y eh, ya casi para terminar, aprovecha la web, aprovecha el internet. Este, hoy, en esta realidad de, de esta contingencia sanitaria, pues ha, ha salido mucho las clases online, el home office, pues aprovecha para hacer eh, relaciones a través de la internet, no buscar trabajo, perdón, a través del internet. Es algo que yo no, yo no, yo no he hecho, este, pero... Eh, puedes aprovechar aprovecharla el momento ¿por qué? porque si antes era difícil conseguir un cliente de Estados Unidos y había gente que ya lo hacía eh, este, pues ahora tú lo puedes hacer rascan rascan la, en la red esta oportunidad eh, si no la aprovechas ahora cuando la quieras aprovechar cuando la, la contingencia ocurra ya todo mundo va a estar agarrado de sus clientes en el extranjero entonces intenta hacerlo intenta aprovechar y por último y creo que es de los más importantes. Aprende a vender. Aprende a venderte a ti mismo. Aprende a vender tus proyectos. Yo eh, he de confesar que cuando estuve en, en, en Barcelona, este, entré a trabajar en una empresa con, este, con Juan Carlos. Y mando un saludo a Juan Carlos, a Juan Carlos Malaver, que eh, no, no tenía que ver con arquitectura. Tenía que ver algo con, 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 con energía, con la venta de energía. Pero yo lo quise hacer, y de hecho yo se lo platicaba a él, es que quiero aprender a vender. Quiero aprender a vender mis proyectos. Soy arquitecto que no sabe vender su proyectos. Sé hacer proyectos, sé hacer un plano, sé hacer un render, pero no sé venderme. Entonces, y no sé negociar, y no sé cerrar un trato. Entonces, yo aprendí mucho con él de técnicas de venta, de ventas de vendedor, de vendedor como tal, de, de cómo cerrar un cliente, cómo guiñar el... No de guiñar el ojo, pero cómo ese lenguaje corporal, ese, esas micro, a leer las microexpresiones de un cliente, porque cuando estás con un cliente explicando tu proyecto, te hacen, hacen microexpresiones. Si no sabes leer esas microexpresiones, no sabes si vas por un camino o no. Ahí es cuando, yo diría, es las microexpresiones de, un, de la cara de una persona cuando está viendo algo, tu proyecto, te dice si le está gustando o no. ¿no? Este, ya hay muchos estudios, por ejemplo, a, a las microexpresiones, cuando le preguntan a Bill Clinton precisamente si engañó a... a a Hillary o las expresiones de Obama cuando este, le preguntan, esas microexpresiones, o ese lenguaje corporal dice mucho. entonces Y es real, la verdad que sí que es real, yo lo, yo lo aplico con, con, con mis clientes y, y me da mucha confianza de saber si voy por un camino o cambio la dirección de la venta. ¿no? Entonces aprende a vender, aprende a venderte a ti mismo, aprende a vender tus proyectos porque eso te va a ayudar mucho a tener este, seguridad, que es lo, pues, la, lo que, una de las preguntas que siempre me, me, me hacen, ¿no? Que va ligado más a, no sé si le va a gustar mi proyecto, va más ligado a tener confianza en nosotros mismos. Y pues, este, pues hasta aquí este podcast bastante este, largo, no sé cuánto tiempo llevo ya, este, no, no tuve el tiempo para, para ver cuánto llevaba, pero bueno, me estoy estrenando ahora en videopodcast, este, no sé si lo colgaré, no sé si lo, lo publicaré, pero... Este, ya, si lo ves publicado, perfecto. Si no, pues a lo mejor se quedó guardado en mi computadora. Pero bueno, espero te haya gustado, espero te sirvan estos consejos. Eh, lo que yo le diría ese el de eh, universitario, este, este tema, termine la carrera y ahora que sigue, ¿no? La verdad que creo que eh, muchos de mis alumnos mi, mis alumnas se lo preguntan, ¿no? Cuando, cuando ya le digo, felicidades, eh, tu proyecto estuvo genial, estuvo perfecto, ya eh, puedes salir, ya te graduaste, se les viene la felicidad, pero luego se les viene esa cara de, ¿y qué sigue maestro? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es el paso que tengo que dar ahora? Bueno, de, yo te aconsejo esto, sobre todo intenta no salir eh, sin amigos, intenta este, eh, trabajar antes de salir, porque eso te va dando relaciones, eh, que es una de las cosas que te digo. Y pues nada, espero te haya gustado este podcast, este, ya, eh, ya lo saben, no, este, Síganme en mis redes sociales, estoy como Joao Beltrán, con doble en Facebook, Instagram, en mi canal de YouTube, Interiorismo eh, Académico, Este y pues, eh, si sí, los invito a que me dejen una reseña, un comentario en Apple Podcast, y, y bueno, en, en, en Spotify no se pueden dejar reseñas, pero si me sigues o si descargas en automático los episodios, pues eso me ayuda mucho a subir el rating y que otras personas que busquen el, el podcast, pues, aparecer un poco en las búsquedas más arriba, ¿no? Para que otras personas puedan, para que este podcast pueda llegar a más personas y hagamos más, crezcamos esta comunidad interior. Pues bueno, yo soy Joab Beltrán y te agradezco mucho haberme escuchado y ya lo sabes, este, los espero aquí en este Podcast Interiorismo Académico. Hasta luego, que estén bien y pues hasta la próxima.